0: escuchando consejo recetado, un podcast creado para educar a las personas y propiciar conversaciones con la esperanza de reducir el estigma y normalizar la salud mental. Este podcast no debe ser utilizado como herramienta de diagnóstico y no debe sustituir ningún tratamiento con un profesional de la salud mental. Mi nombre es Carla Dolcom y yo soy una enfermera licenciada en medicina psiquiátrica y como siempre me encuentro con la doctora en psicología, nuestra doctora Paola García. A
1: continuación nuestro nuevo episodio. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de Consejo Estado le habla la doctora Paola García, de que tiene un doctorado en psicología clínica, y como siempre, me encuentro acompañada de mi co-host, la señora Carla Delcom, enfermera licenciada en medicina psiquiátrica o nurse practitioner. Uh-huh. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, cambios, creo que todos pasamos por cambios, creo que estamos cambiando todo el tiempo, todos los días. Y realmente este tema lo trajo Carla, así que me, me, me consta que le voy a preguntar a ella primero, ¿por qué el tema de los cambios, qué de los cambios específicamente como que te hizo como que decir, quiero hablar del tema de los cambios, lo necesitamos?
0: Eh, siempre que tenemos un tema, creo que lo basamos en, o en, en experiencias personales uh-huh. o, o con los pacientes, así es. o en el trabajo. Pues este es de las dos, porque o personalmente, o en las noticias, pero... Tenemos que estar de acuerdo que el 2020, 2021, ha sido un cambio definitivamente, ha sido un año de cambios definitivamente. ha sido dos
1: años para para los efectos ahora mismo en el 2021, ha sido un año y unos meses de cambio.
0: Exacto. Eh, eh, Por empezar de que nos cambió la vida como la conocíamos, una vida de que nosotros íbamos a trabajar, íbamos al cine, Íbamos a restaurantes, eh, eh, nunca en, en la vida mía, ¿verdad? En mis 30 años jamás me imaginé que mi vida cambiaría de, de lo normal que yo sentía que era, sí, ahora a, a no poder moverme libremente, abrazar a seres queridos, viajar a, a Puerto Rico, ver a mi mamá, eso que ya eso después sí fue un cambio, eso que traer este tema es básicamente para procesar en, en cierta forma lo que ha sido este año de cambios, y cómo pues podemos canalizarlo a que sean cambios también positivos. Este, personalmente me gusta el tema porque yo tuve un bebé esta, esta cuarentena uh-huh. y pues me cambió la vida, ¿verdad? De un bebé a dos bebés. Uh-huh. Y yo vivo una, una vida bastante simple, bastante fácil, de ir a trabajar de ocho a cinco este me levantaba a las mañanas y llevaba a mi bebé al cuido, lo buscábamos por la tarde, cocinábamos y repetíamos el día, todo el día y uno no se da cuenta que no estábamos sumergidos por lo menos yo y mi esposo en una rutina Teníamos de trabajo tonía, claro. ajá Claro. Que, que me vine a dar cuenta yo, que yo le dije a él fíjate, nosotros llevamos a ese kid, al cuido para poder ir a trabajar, para después poder pagar el cuido, como que es como que eh, para no, trabajar sí, claro. tanto, ajá, para pagar biles, pero no era vivir, no era, no era como que vivir una vida este, plena, una uh-huh. vida satisfactoria, por lo menos no para mí, que yo creo que para mí personalmente una vida satisfactoria sería pues, ver a mis hijos crecer, estar con ellos, tener el tiempo para criarlos yo, porque yo sentía uh, en cierta forma que las personas allá en el cuido pues eran las que lo, lo estaban, estaban criando ese quien eh, la, lo que lo veían hablar y, y todas esas cosas. So que yo, mi vida y mi mente cambió cuando, con esta cuarentena y creo que la vida de muchas personas uh-huh. cambió de, de diferentes formas. So, mi vida cambió, mi me- mentalidad de ver la vida cambió de que mis prioridades ahora son diferentes. De que obviamente quiero tener este dinero para vivir uh-huh. porque vivimos en una, una sociedad capitalista donde necesitamos dinero y casa y cosas así pero que tomé la iniciativa para cambiar mi, mi forma de vida y quiero vivir una vida más relajada, más tranquila, donde yo pueda ser mamá por más tiempo con mis hijos, mientras puedo también trabajar y, y, y proveer. Pero también cambié mi forma de pensar de una forma de que, yo creo que, que cuando empezó el 2020 o cuando empezó el podcast, y yo creo que ya lo he repetido varias veces, yo me sentía que era, era una persona como más ansiosa, era una persona más este eh, pasional creo las cosas que son de, de injusticia, especialmente injusticias raciales con lo que había pasado quiero no quiero dejar de ser así, pero mi cambio también eh, mentalmente se, se mueve más a ser más eh, no moverme de eso, porque quiero clarifi- aclarar eso, no quiero moverme de no ser este pasional en esos temas Simplemente de reconocer con qué personas debo enfrentarme o pelear y con qué personas pues simplemente pues no gastar mi energía ni mi tiempo en esas cosas. Y vivir una vida que más se orienta a lo que es el positivismo y no a, lo, uh-huh. a la negatividad, a, a lo oscuro, a lo que es, uh, a la depresión. Y pues eso es lo que, lo, que, lo que ha sido el cambio, ¿verdad? Y, y a ti, Paola, a ti te ha pasado, has, has pensado en ¿En qué tu vida ha cambiado? En, eh, ¿Has
1: decidido conscientemente en cosas que quieras cambiar? Sí, definitivamente. Yo conscientemente he decidido ciertas cosas de los cambios que iba a tener y los planifiqué eh, con tiempo. Por ejemplo, cuando me casé lo planifiqué, cuando dije que iba a estudiar lo planifiqué. En el camino, ¿verdad? Para llegar a la meta de estudiar, pues tuve que hacer como que un viro de 360 grados y estaba estudiando en Estados Unidos, en Chicago. Y estaba todo súper bien, estaba súper bien, me encantaba todo, pero era demasiado caro, así que tuve que sentar, analizar y cambiar y regresar a Puerto Rico, que no era mi plan, porque ya yo me he acostumbrado a vivir sola, alejada de todo el mundo y de momento como que, wow, tengo que volver ahora para Puerto Rico para atrás, que es un cambio porque ya tú no eres la persona que, que se crió y vivió en Puerto Rico, ya tú eres una persona con otra experiencia. Así Exacto. que definitivamente eso es un cambio. Eh, también pues el este el cambio de, de, de madurar Eh, es bien significativo, especialmente yo creo que, yo le he comentado otras veces en los podcasts, pero lo vuelvo a repetir hoy en este tema en particular, es que también tú cambias, tú cambias y tus amistades cambian. Y yo creo que tener amistades como adulto, no sé si hace sentido cómo lo voy a decir, pero yo le explico así, yo creo que tener amistades como adulto es más difícil de tener que tener amistades cuando éramos niños. Yo creo que mantener amistades como un adulto, cuando estás en tantos cambios, y estás en tantas transiciones y estás en, y todos tus amistades y tú y todo el mundo están en etapas diferentes de vida con situaciones de así de vida bien diferentes que a veces no todo el mundo puede entender este ¿verdad? Tú, eh, tu situación o si tú no puedes entender la situación de los demás pues también eso es eh, un conflicto y causa un cambio y causa un cambio significativo para eso también
0: uh-huh. Me da, me da curiosidad porque yo siento que es más fácil.
1: <risa> a mí yo lo veo tener a mí la... se me hace más difícil, pero no sé si es porque este tengo más que más que yo con mis amigos maybe. ah uh, de um, como que más que más, más eh eh, son personalidades bastante diversas entre todos por eso es que nosotros, nosotros llamamos mm-hmm. la mezcla porque literalmente somos bien diferentes y no sé si eso sea parte de eso también es que todos nos criamos juntos y nos veíamos constantemente y salíamos constantemente y ahora pues que está la más sí. ahora totalmente diferente porque pues muchos de nosotros ya tres de nosotros ya estamos casados este uno de nosotros ya tiene un bebé este otra convive con su pareja y tiene un tienen, tienen un, eh, un, eh, tiene un bebé o ella tiene el hijo de él ah, este, los otros están solteros, unos en relaciones de pareja, otros no tienen ningún tipo de relación de pareja. Uno...
0: Creo que esa es la parte difícil de, de adulto,
1: uh-huh. es planear cuando ves, poder dedicarse el eso. tiempo, sí. Y poder sí. dedicarse el tiempo y poder, porque no, no estamos en la misma de que antes. cultivar las tú relaciones. Poder, tú sí. podías textear todo el tiempo y decir, ah, pues vamos a hacer esto, vamos a hablar y podías hablar básicamente todo el día con tus amigos, ahora ya no, porque tú trabajas un trabajo de ocho horas, nueve, 10 horas. Este, en el fin de semana, a lo mejor estás cansado y no tienes el mood de hablar. Sí. Y antes nosotros texteábamos y hablábamos un montón, pero ahora de adulto ya tú no tienes esa misma ganas de estar hablando por teléfono tanto ratos o de estar texteando tanto ratos sí. Así que todo.
0: Yo lo que creo que, que digo que para mí es más fácil en el sentido de no tengo el estrés, de que tengo que, que, que asegurarme de que ella sepa dónde estoy. De dónde Ajá. estoy. o Hoy también es por las relaciones de amistad que tenían antes, a lo mejor eran relaciones de amistades tóxicas, las que yo tengo ahora podemos pasar meses y meses sin llamarnos o textearnos uh-huh. y, y en cuanto nos llamamos o nos texteamos estamos ahí para,
1: Exacto, para esa una para la otra sí, yo creo que esa es la clave, porque por ejemplo conmigo yo adoro a, a todos mis amigos un montón, pero es bien diferente también depende de la situación, porque hay unos que yo no hablo con ellos por meses, meses y meses como tú dices y después hablamos cada tres, cuatro meses y hablamos una hora a veces, dos horas y we catch up y nos decimos todo y tengo otras amistades que pues hablo con ellos básicamente toda la semana, y, y para ellos eso es importante, y es algo que necesitan, algo más constante, versus otros que no les están constante, así que como yo decía, eso de yoga, poder manejar esas dos diferencias, son uh-huh. unos cambios también que tienes que manejar, y obviamente pues la, el otro cambio es que no todo el mundo está en las mismas etapas, o también eso lo hace difícil, porque yo me he dado cuenta que a veces es más eh, fácil, eh, y, no, y no es que quiero decir que, que no, no, ¿Cómo lo digo o sea, como, déjame pensarlo un momento lo que quiero decir con esto no es que tú obviamente tú amas a todos tus amigos por igual pero obviamente sí, sé, sí me he dado cuenta que con los amigos que están más o menos igual que tú, que tienen, pues están ya casados, o ya tienen familia qué sé yo qué, pues se hace quizás es un poquito más fácil manejar ciertas cosas sí, porque más afinidad exacto, que tus amigos que están solteros que no tienen las mismas responsabilidades que tú pero obviamente no las pueden entender porque no las tienen se pueden Exacto. tratar de poner en tus zapatos y tener empatía, pero no la pueden entender de la misma manera que yo no lo puedo entender porque ya yo no estoy soltera.
0: So. Sí, a mí me pasaba con las amistades que no tienen hijos uh-huh. o que no tenían hijos. Yo me acuerdo decirle a mi esposo, ay Dios mío, se me hace tan difícil buscar algo de qué hablar que no sea de mis hijos, <risa> porque era bien difícil mantener la conversación con ellos. Claro. Y pues ya cuando ellos tienen hijos también, este, este este, grupo de amistades que yo tengo que ahora ya todos tienen hijos pues ya todo lo que hablemos, todos uh-huh. nosotros es de los hijos, de los bebés, eso que ahora sí es más fácil, o so que sí definitivamente cuando estamos en diferentes etapas pues es difícil, es difícil, este, es difícil. mantener conversaciones o, o, o estar entretenido con la conversación porque no, no está esa misma afinidad está como que, ajá. y
1: parte de eso también es que a veces sabes tú eh, las, como ves, hablamos en el podcast de la semana anterior de la asertividad también que a veces las personalidades son diferentes, tú también tú tienes que manejar dentro de esa misma uh-huh. sensibilidad, sabes, como que hay cosas que tú puedes decir, hay cosas que no puedes decir, hay personas que sienten bien cómodas diciéndome o, o contándonos todo de su vida y nosotras quizás somos más privadas en ciertas áreas de nuestra vida, sí, este, eso, eso también es como que un struggle, eh, así que yo creo que esos cambios también los he visto mucho y es difícil porque a veces... También dentro de eso mismo, de estar en etapas diferentes, también tienes, como quiera, tienes la misma edad, porque con, yo con mis amigos todos estamos más o menos en ese mismo range de 29, 30, así que, eh, o 28. Este, así que eso también es un estrogo porque a veces, pues, es difícil eh, para los que no tienen pareja todavía o para las uh-huh. que no están en esa misma circunstancia, es difícil ver que tus amigos están. Este, obteniendo unas cosas o, está, o están en un momento que tú quisieras estar también y no puedes. Y lo mismo lo contrario, porque tú te sientes como que, como que, de hecho, yo tengo, tengo una pareja estable, tengo esto, tengo lo otro, y pues quisieras que tú lo tuvieras, que esa persona también lo tuviera, o que esas personas también lo tuvieran, y también es difícil para ti como amigo. son Todos esos cambios sí. son, son fuertes, porque tú cuando hablas, cuando tú piensas en tu por lo menos yo, cuando yo pensaba, pues yo pensaba que mis amigos y yo íbamos todos a casarnos, todos a tener hijos, todo, tú tienes esta ¿verdad? esta fantasía, eh, uh-huh. esta fantasía de lo que va a ser tu vida eh, cuando somos adultos, con tus amistades y no necesariamente va a salir así, porque no es esa no es la vida, esa no es la, vida, no es la realidad de la vida. Y yo creo que eso es algo que mi esposo siempre me dice, a mí me gusta mucho como César lo dice, porque César lo dice, ustedes se criaron pensando que la vida es como un cuento de princesas. Las criaron pensando eso. Y la vida no es así. Y entonces yo me quedé como que mira, es verdad, porque ninguna relación es como un cuento de princesas. Así que ese cambio de mentalidad, ese switch que tú tienes que hacer de que la vida no es una película, no todo lo que tú pensabas y te creaste en tu cabeza va a ser necesariamente la realidad. Es un cantazo. lo creo Yo creo que el coronavirus... Y sí, año, ¿no? sí, sí. Por ejemplo, de que la vida no es no es pitch en green, que la vida te va al cantazo y que las cosas inesperadas van a pasar y que tú no necesariamente tienes el control de todo lo que pasa en tu vida. Y yo creo que sí. eso es algo importante de reconocer porque es un cambio significativo para lo que tú pensabas que sería. Porque todo el mundo tiene. No,
0: este y. Sí, y que, y que a veces da esta incertidumbre, este está este pesimismo Ajá. de que uno no sabe, porque es un cambio, Ajá. es simplemente un cambio, no necesariamente positivo, no necesariamente negativo, es un cambio. Una vez ya uno está en una, una etapa donde todo es constante y predecible, Exacto. uno está cómodo, uno se siente bien, y cuando las cosas empiezan a cambiar, Ajá. como que se te empieza a derrumbar ciertos, ciertos edificios Exacto. alrededor de ti, Exacto. que tú veías todos los días, tú dices, wow, ¿qué está pasando? Y el otro día estaba teniendo yo una conversación con mi esposo porque yo creo que lo he mencionado aquí en el podcast anteriormente, pero yo y mi esposo estamos en planes de mudarnos a, a Puerto Rico, que es mi país, yo me nací y crié ahí, pero yo llevo casi 11 años acá Exacto. en los Estados Unidos. So que volver para atrás es casi para mí también un es, choque. No es ¿verdad? algo porque, nuevo, no...
1: porque el Puerto Rico hace 11 años no es el Puerto Rico de ahora.
0: No, no, y, y culturalmente pues ya yo estoy acostumbrada uh-huh. aquí, pero estoy súper emocionada a, a, a ver lo que me espera allá. Pero también este, lidiar con, con mi suegra, con mi suegro. Yo pensaba, como tú misma dijiste, yo me había hecho esta película en mi mente donde... Yo iba a vivir aquí y ellos iban a ir a, a buscar a mis hijos a la escuela Ajá. o iban a estar en los juegos de baloncesto. Yo so que el otro día yo hablando con mi esposo ¡oh! le dije, "Ay, Dios mío, estoy perdida, me siento perdida, me siento que no tengo no tengo como un destino, porque todo Ajá. lo que yo tenía en mi mente almacenado que iba a pasar en mi vida, pues no va a pasar así y después de momento me llegaron estos pensamientos de que la mamá de mi esposo se va a poner viejita y va a cambiar y que en un momento la voy a ver viejita y a mi mamá la voy a ver viejita y la voy a tener que cuidar sí, sí, sí. y como que me cayó de golpe todos esos cambios que también pueden pasar y como que si sí te da esta incertidumbre porque al no saber eh, eh, al no saber qué va a pasar o al no saber qué cómo va a ser ese cambio pues sí, crea un tipo de de ansiedad, sí, ¿verdad? Pero, pero creo que esa también es una de las razones por las que traje este tema, porque no porque necesariamente hay un cambio significa que va a ser negativo. Exactamente. No, no significa que va a ser para, para, para mal, ¿verdad? Como tú misma dices, este, estás pasando este trabajo de adaptarte a, la, a lo nuevo, a los cambios, de, lo, de los cambios que ustedes han tenido como, como dinámica en, la, en las amistades. Pero a lo mejor es también adaptarse y reajustar también cómo hablarse, cómo comunicarse, uh-huh. cómo dedicarse a ese tiempo. Y es cuestión de aprender, ¿verdad? Este, a mí el otro día una, una paciente que ella perdió a su mamá hace muchos años y por eso fue que ella empezó su ansiedad, porque ella no pudo uh-huh. adaptarse a, a después de haber perdido a su mamá, como que todavía es el soldeo, yo creo que han pasado, ajá, han pasado cinco años y ella no lo, no lo ha superado. Bendito. Y yo me acuerdo que hablando con ella, yo le dije, mira, yo perdí a mi amiga, mi mejor amiga, hace, en el 2014, y ella me dice, ¡Oh, sí, ya van siete pero, años. y wow. entonces, ajá, me dice, pero ¿cómo? ¿y cómo? Y cómo, ¿cómo lo has hecho? Y yo le dije, bueno, pues, normal, porque ya es, es aprender a vivir uh-huh. sin esa parte de ti, ¿verdad? Aprender a adaptarse y, y ya, pero has tenido otras amistades. Y yo, claro que sí, he tenido otras amistades y he tenido otras amigas que me he vuelto muy cercana. Y y ella me dice, ¿pero igual que con tu amiga? Y yo dije, no, porque ella era mi mejor amiga. Ella me conocía desde que yo era chiquita, yo ahora conocía a ella. Y todas esas vivencias y experiencias, pues, se fueron con ella también. Nadie más las tiene. Pero es cuestión de adaptarse y aprender a crear diferentes relaciones con con otras personas yo tengo paola verdad no es que somos mejores amigas ni es, ni así verdad porque no hablamos todos los días, casi todos los días no hacemos el podcast pero yo creo que si sí, yo tengo una persona que seca a mí a lo mejor puede ser paola bueno, también claro. Igual yo tengo acá, otra amiga acá. que se llama <risas> ajá. tengo una amiga mía que se llama valerie que ya nos conocemos desde el 2011 desde todo el tiempo que yo llevo aquí la bebé de ella dice que está casada con oh, mi so, Oh my god. Oh my god. ya somos con co ah, este con suegra, este ya, ya, con casa, suegra.
1: Ya, ya ya.
0: Sí. Pero que es cuestión de aprender y adaptarse a, a esos cambios y no no es simple, no es necesariamente decir, "Ah, mira, pues ya a, me adapté a estas nuevas amistades, me uh-huh. adapté a estas nuevas experiencias." Pues mi experiencia con mi mejor amiga que falleció, pues no importa. No. Exactamente. Porque esas son cosas que no y es se clave. tienen que seguir valorando. Y eso es
1: clave. Yo Ajá. creo, y eso es algo que yo siempre le digo a mis amistades. Y yo creo que lo estaba hablando ahorita con mi mejor amiga. Y yo le decía: como que tú nunca vas a poder, con, tú, tú necesitas amistades en Puerto Rico, que no sea yo o que no sea cualquiera de los otros muchachos. Yo necesito amistades acá en Virginia, que no seas tú o que no sean otros de los muchachos. Es importante que las tengamos cada uno en los lugares donde estamos pero jamás se van a poder comparar o van a poder reemplazar tus mejores amigos de toda la vida o tus conexiones de toda la vida, porque es que esa relación es totalmente diferente, como Carla dice, de su mejor amiga que en paz descansa, es totalmente diferente, pero, pero, pero sí es importante, como Carla dice, que establezcas ese cambio, que establezcas esas relaciones, no se van a poder comparar, pero si sí son necesarias y son importantes, y tú puedes tener, como uh-huh. yo siempre le digo a mis amigas, tú puedes tener tú puedes tener una me- tú puedes tener tu mejor amiga de toda la vida y puedes tener una mejor amiga que la tienes durante que la tienes ah, en, en, en Texas o en, en, cuando te mudaste para Texas y hiciste una mejor amiga en Texas como quien dice, y ahora te mudaste para Timbo tú y en Timbos tú tienes otra. ¿Por qué? Porque te necesitas unas relaciones. Porque como ya hablaba con mi y claro. mí misma me decía, sí, porque tú necesitas como que a veces tu pareja te hastia y necesitas salir y salir con otra persona que, donde puedas como que tener otro momento de relajación porque tú puedes amar y adorar a tu pareja, pero también necesitas ese espacio para ti como mujer de poder compartir con otras mujeres o compartir con otros de tus amigos, etcétera, etcétera. Lo mismo tu pareja. Así que eso es importante tenerlo en los lugares que tú una No, mira
0: mira qué tan significativo es eso, tú hablando de eso me que yo tengo mi mejor amiga Alexandra, uh-huh. <ríe> pero casi no la pienso ni, ni como mejor amiga porque ya eh, vivimos juntas, era uh-huh. mi roommate, y ella literalmente y yo nos mudamos juntas acá, o sea que ella no es ni mi, ni mi amiga ya, yo ya es como uh-huh. mi hermana básicamente o so sea que sí, es capaz, uno es capaz de desarrollar esas amistades súper significativas de las personas y a, a, a través de esos cambios, Exacto. y una de las cosas que me que yo a mí me gusta pararlo a veces. Yo fui vegana por por un año completo, que yo no comía carne wow, ni nada que era derivado miro. de carne. Ajá, hay personas que a veces lo que hacen es que sustituyen la carne con algo que parece carne. Uh-huh. Y cuando lo prueban, no les gusta porque no sabe a carne, no, no igual a que la carne, leche. No a a tú te comes tu confle con tu leche de vaca normal y sabe igual, normal. Exacto. Cuando tú te tratas de comer tu confle con leche de almendra, no va a saber no, igual, no. Aunque, sea, Yo, aunque parezca leche. Ni el tofu ¿verdad? que
1: parece chicken nugget sabe a chicken nugget. Sabe no. un poquito, tú puedes decir, pues, me sabe un poquito a pollo, pero no es pollo, sigue siendo no Lo
0: so que La analogía que traigo con esto es, cuando yo, cuando yo estaba vegana, yo no traté de sustituir nada. Yo uh-huh. aprendí que mi veganismo era: yo no voy a comer animales. O Si yo no voy a comer animales, para que yo quiero comerme algo que parezca un animal, lo que parezca un no, que como tú dijiste. So, yo aprendí a comer mi arroz con mis habichuelas, con mis vegetales. Exacto. Y eso, así era como se veía mi plato. O so, que cuando uno se está adaptando a los cambios. No puedes tú haber perdido una relación o haber perdido una amistad y tratar de sustituirlo con es, esta otra amistad y que se parezca y que sea la misma, no, porque es completamente diferente. Este, igual que con los trabajos, igual que con la, con la amistad. Igual que con, con... las relaciones
1: de pareja, yo creo que. Exacto. El ejemplo cuando tuvimos a Carlos Gabriel, que todo el mundo, pues ya por esa época, saben que él fue mi expareja. O sea, nosotros lo dijimos en épocas, no porque yo estaba. O sea, cuando César llegó a mi vida, llegó unos meses después que yo me había dejado de Carlos Gabriel, y eso no quiere decir que yo sustituya, o sea, muchas veces yo tenía esa miedo, yo no quiero sustituir una relación por otra, o sea, yo estaba consciente de que eso no se puede hacer, de que yo no puedo sustituir una relación por otra, esta relación es una relación de pareja, esa es la similitud, pero va a ser diferente a la que tenía, y esa es la idea, o sea, los cambios, tú dos, como la dice los tienes que adaptar a la circunstancia que es, porque tú no quieres ir para atrás, tú quieres ir para adelante, y el cambio te impulsa por más que uno la mayoría del tiempo esperando que sea algo positivo o aunque sea negativo te impulsan a cambiar algo, te impulsan hacia el frente no se supone que te eches para atrás
0: te impulsan hacia el frente menos que los crees porque ahí te quedas estoqueado y te quedas y vas en diversas a todo, todo milla por hora. Así a todo milla por hora, eso fue medio disparate. Pero mira, como yo siempre traigo tips, a ¿verdad? Que yo siempre encuentro. Tips, así que cuéntanos, Carla, cuál es tu corner. Yo sea, tengo cinco tips. estrategias de cómo te puedes ayudar a adaptarte al cambio. Con dignidad y con gracia. Uh, Porque escuchala. uno tiene que aceptar las cosas como vienen. Y, y siempre trata de ver el vaso medio lleno.
1: Así mismo es.
0: Porque a veces uno con la negatividad, Ajá. y esto me, yo creo que yo he hablado mucho de, de este señor antes, últimamente, que se llama Sad Guru que está en YouTube, que él es un yogi, que él es un él de la India, y es un, persona, un hombre bien, bien sabio. Y una de las cosas que él dijo es, a veces las personas quieren, pasan su vida preocupándose por ciertas cosas. Hay gente que se preocupa toda la vida porque se van a morir. Yo creo que esto ya yo lo dije, ¿verdad? que se preocupan todo el tiempo de que se van Pero a morir, claro, de que claro, se que van a morir, escuchar. de que se van a morir, de que se van a morir, y al final, pues mira, se mueren como quiera ¿verdad? So, que, que ¿cuál es la diferencia entre preocuparte toda tu vida de que vas a morir, si como quiera te vas a morir, a vivir una vida plena, de plena conciencia, presente, si al final también te vas a morir, simplemente que vas a disfrutar tu vida a lo mejor de, ser, de una forma diferente. So, que el primer tip es aceptar el cambio, aceptar de que, de que las cosas ya no van a ser como eran antes, aceptar de que con este caso del coronavirus, sí vamos a estar a lo mejor tomando ciertas precauciones, no solamente por este año que pasó, quizás por los próximos 3, 4, 5 años, Oye, porque, por fue algo...
1: porque te vas a quedar con la costumbre de usar cada vez que salgas de una
0: tienda. Exacto, exacto. A lo
1: mejor ahora va a ser un buen
0: hábito, como ya se estaba viviendo en Japón, de que cuando tú te sientas que estás enfermo o que tienes algún catarro y dar trabajo con mascarilla ¿entiendes? en mi trabajo es que ya con mi trabajo nuevo que yo acepté este es este ser remoto yo no voy a ir a una oficina y aceptar de que ese es el cambio y y enfrentarlo te va a ayudar a que tus emociones como que salgan, si te vas a sentir triste pues mira, siéntete triste pasa por ese duelo de lo que
1: perdido, de lo que ha
0: cambiado y de ahí pues sí no quiere para decir adelante. que vas a
1: aceptar el cambio de la primera duele, duele que es un cambio que a lo mejor tú no contabas con él pues ya claro. como Carla te dice grita este grita llora patalea pero al final del día el cambio pasó lo tienes lo tienes que hacer pero tómate el tiempo de, de tener esa de procesar esa pérdida
0: exacto la otra es reconocer que te da miedo reconocer que ese cambio esa situación te da miedo yo estoy cara <risa> y lo digo así porque yo me voy a mudar para Puerto Rico y yo trato de resaltar las cosas positivas y a veces de vez en cuando vienen muchas claro. cosas negativas y lo veo en Facebook y lo veo en las noticias de Puerto Rico, que las cosas están malas y no sé qué y no sé cuánto, pero las cosas están malas en todos Ajá. lados, ¿verdad? Y tengo que enfrentar que sí, que hay un tipo un, un cierto grado de, de miedo que tengo porque la vida como la conozco hoy va a ser completamente diferente. Y yo lo que espero, pues, que sea completamente diferente, pero para Así bien. Pasa, este, yo, yo, mi sueño es que mi amiga, que, 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 que no es amiga mía, que es hermana mía ahora, se va a mudar para allá. Eso siempre ha sido mi sueño, de que vamos a volver a vivir juntas en el uh-huh. mismo lugar, de que ella me va a visitar, de que me va a dar café, de que nos vamos a ir de camping. eso es una de las cosas que yo trato de, de, de visualizar. Pero no, enfrentar de que sí, de que el cambio que está pasando da miedo, de que, de cierta forma nos da una, un, un, un sentimiento de, de, de como, como, se, como dijo ahorita, de, de uncertainty, mm-hmm. este, de incertidumbre. Pero que siempre te va a ayudar a que una vez tú reconozcas la emoción, una vez tú reconozcas que, que te va a dar miedo, que te va a dar ansiedad, pues ya tú mira le pones una sillita ahí a la ansiedad y le dices, vente, vamos a hablar, <risa> siéntate. Porque no, no voy a pelear <risa> contigo, Así, porque cuando es. tú peleas las emociones es cuando... Se ponen más agresivas y, y más, más violentas.
1: Inclusive yo que siempre he dicho, yo soy bien planeada y los cambios que, que tengo en mi vida este, o que estamos planeando para los próximos meses, nosotros, tam- aunque sean planeado como quiera me da miedo, como quiera tú no sabes claro. lo que va a pasar. Tú lo no puedes planear, pero eso no quiere decir que sabes cómo va a ser el resultado, cómo se va a ver una vez las cosas estén pasando en el momento. Así que obviamente te va a dar miedo, te va a dar ansiedad, te vas a, como dice Carla, tienes que como que hacer, cómo va a ser esto. Y tienes que embrace, este o tienes que aceptar esas emociones, vivirlas, entenderlas, comprenderlas, compartirlas, este y hablarlas y procesarlas. No simplemente decir, pues, whatever, las tiro a un lado. No, 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 no. Procésalas, porque es importante.
0: Exacto. El otro tip es cambia tu perspectiva, o, o cómo tú miras las cosas. este La perspectiva en, en los cambios es tu mejor uh-huh. amigo. En, en la mayoría de los cambios que estamos viviendo ahora mismo no fueron cosas que fueron planeadas por nosotros, por los seres humanos. Nadie, no, no, hay, hay personas que piensan que sí, de que el, el virus fue creado por, por un, unas personas, pero no, la mayoría de nosotros estamos aquí en el medio de, del de coronavirus, Revolu. de revolú, mm. de, de quedarte en tu casa, de que ponte una mascarilla y, y tienes que tomarlo desde una perspectiva que que te dice, esto no está en tu control, esto está fuera de tu control, reconoce cuáles son las áreas que tú puedes controlar, que es ponerte la mascarilla, lavarte las manos, guardarte a sana distancia, hablar con tu jefe y ver si puedes trabajar desde la casa. Si es un cambio que pasó, que que no fue directamente relacionado con el coronavirus, a lo mejor fue con un cambio de trabajo, una de las formas en que tú puedes ajustarte a, a, a ese cambio es poniendo la perspectiva de que, y si, y, si hubiera sido, y si hubiera sido tu idea de cambiar de tu trabajo como tú te hubieras sentido si hubiera sido tu idea de terminar una relación como tú te hubieras mm-hmm. sentido si hubiera sido tu idea de cambiar de casa, de, de, de estado de país, no necesariamente porque tuviste por obligación pero ¿qué, qué tal si fue tu idea y eso te va a dar una perspectiva diferente a las cosas Así y de mirar lo inesperado con, con una forma de esperanza y de, y de positivismo la otra cosa es, es crear resiliencia, no resistencia. Mm, así es. Esta me gusta porque esta, esta, clave, esta clave, me, me, es clave. me dio. Porque a veces la gente se resiste. Y, y lo vemos ahora en los Estados Unidos que nada, un grupo de personas no quería este, para nada el, la mascarilla. Mm, no, que, que se va en contra de mis derechos, no de cómo yo voy a dejar de... Y
1: tampoco voy a quitarle... No es lo más cómodo del mundo respirar con una mascarilla. No, pero para puede nada. No respirar, o sea, nadie no se está diciendo que no respire.
0: Ajá, pero que al no crear la resiliencia mm, de, no, de no ponerse la bendita mascarilla, de, de adaptarse al cambio, eso liter- y eso se sabe cuando van a salir estudios en los años que ah. siguen, de que esas personas que no se pusieron las mascarillas, pues crearon una resistencia que lo que hicieron el cambio. O lo que lo que pasó con el coronavirus pues se, se salió de control no. se desproporcionó, porque si hubiéramos tenido líderes que desde el día uno hubieran dicho mira, shutdown, mascarilla vamos a hacerlo por un mes no hubiéramos, quizás no hubiéramos tenido el, el, el desastre o, la, o tantas muertes como tuvimos, o so que cuando tú tengas una situación de cambio, practica esa resiliencia y no la resistencia, Adáptate y mira, go, 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 go with the go, flow go. y vamos a ver qué pasa y la última, dice en inglés, don't be a lone wolf. O no seas un lobo solitario. Ayud, busca oh, ayuda, oh, oh. habla con, con, con amistades, habla con personas. Y esta me gusta porque no, yo no había visto esto planificando mi, mi mudanza para Puerto Rico. Pero una de las cosas que yo hice, este, tengo otra buena amiguita mía que se llama Cecibel. Yo le pregunté a ella, ella vive en Puerto Rico. Y la llamamos ella, Zachary y yo en conference y hablamos con ella y le dijimos, mira, háblame, ¿cómo están las cosas allá? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu consejo para nosotros? Y eso nos ayudó también a ver, a, a crear otra perspectiva también de que de las cosas que ella nos dijo de, de estar viviendo en Puerto Rico, de trabajar en Puerto Rico, de pasar trabajo en Puerto Rico, pero como ella se ve su vida en Puerto Rico y la calidad de vida, pues me ayudó a convencerme de que sí era una buena decisión. Y eso pues, igual no seas un lone wolf, no seas un uh-huh. lobo solitario, busca ayuda, habla con amistades, trata de crear una conexión con la comunidad, en el trabajo, lo que sea, pero no, no estés solo porque sabemos que eso, esa falta de apoyo y esa falta de, de dirección este a veces puede crear más conflicto. Así mismo es.
1: Y yo creo que eso es clave es poder, pues, este, pues mira, la persona que está en esa situación, que ya pasó por esa situación, pues mira, pregúntale, este no tengas miedo a preguntar, a decir, mira, cómo es esto, cómo es lo otro, este yo creo que eso es clave, como dice Carla, y de, de verdad, uh-huh. muchísimas, muchísimas gracias por traerlo, pensar en este tema, Carla, porque yo creo que es súper importante, y estos son solo dos o tres o cuatro o cinco de los cambios que hemos hablado, que se dan en diferentes multitudes de nuestra vida, y en diferentes etapas de nuestra vida, pero la realidad son, es que cambio se da todo constantemente en cada área de nuestra vida, y pues como Carla dice... Sí, más, eso a va a decirlo es ahorita,
0: eso va a decirlo ahorita, desde que nacimos estamos Ajá. cambiando, mi bebé va a ser va a tener un año, y ese bebé no, no es el mismo bebé que nació hace un año atrás, y, y, y nosotros vamos por cambios con, constantes, pero creo que hay un cierto momento de nuestra vida, yo creo que desde los veintipico pico hasta los treinta y pico ¿verdad? hasta nuestra etapa ahora que como que es bien constante como que estamos casi en lo mismo en la escuela o o estamos en la misma etapa pero creo que una vez tú tienes hijos y te casas como que tu vida cambia desproporcionalmente con con lo que tuvieras hace dos o tres años atrás y y lo digo también por mi experiencia Yo, yo tengo ahora dos bebés mi vida hoy en día jamás yo me lo hubiera imaginado como es pero no me puedo ni imaginar cómo era antes. No, no, puedo imaginarme una vida donde yo no tenga un bebé que cuidar, un bebé que alimentar, uh-huh. un trabajo que ir. Este, so que todos esos cambios, cuando tú de verdad pasas por los cambios y te adaptas, se te hace hasta difícil mirar para atrás cómo era o cómo, o cómo hubiera sido si, si hubieras hecho las cosas diferentes. Usualmente se siente bien, como like que feels right, you know? cuando las cosas cambian de cierta forma y yo soy, y esto es gracias a mi a mi hermana, a Alexandra que me decía, Carla, todo pasa por algo todos los cambios, todas uh-huh. las situaciones se sientan bien en el momento o no, ya tú vas a ver que van a hacer sentido y que van a, van a hacer yep. van, a,
1: van a cliquear
0: en algún momento así
1: mismo es, así que a todos nuestros oyentes que están pasando por cambios no desesperen, analicen los cambios, analicen sus emociones piensen en las emociones que tienen pero pues vamos poquito a poco a aceptar ¿verdad? y adaptarnos a esos cambios Así que les agradecemos de nuevo por haberse sintonizado con nosotras en otro episodio más de Consejo Recetado. Ya saben, como siempre, que nos pueden conseguir cuando no estamos aquí hablando con ustedes, nos pueden conseguir a través de las redes sociales como Consejo Recetado en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y también nos puedes conseguir a nosotras como, eh, a, a mí me puedes conseguir como doctor.alex, rayita bajo saidi, D en Instagram y en Facebook y a Carla también, en Instagram y en Facebook como Carla carlavnp. V de Victoria, y nos estaremos viendo la próxima semana en otro episodio más de Consejo Recetado. Muchísimas gracias. Ya mismo estamos por completar esta segunda o tercera temporada ya. Yo no sé ni cuántos episodios llevamos de Consejo Recetado y vamos a tomarnos un pequeñito break, pero vamos a estar con ustedes de nuevo en el verano del 2021 para seguir compartiendo.